0: Juan en el aire, episodio número 22, la epidemia del coronavirus parece que está dándole un poco de respiro a la NBA, tan solo un caso positivo en el último registro que se dio, a nivel deportivo tuvimos una semana muy atractiva, con partidos que tuvieron definiciones para el infarto, partidos entre los líderes de cada conferencia, también con definiciones muy ajustadas, mucho para hablar de nivel deportivo, así que rápidamente vamos a presentar a nuestros compañeros, desde Madrid como siempre, Agustín Pisiquilo, bienvenido,
1: Hola, Ale, hola amigos. Y nada, yo para presentarlo más, para de título, quiero decir qué bien se lo ve este Houston, eh. Está imp imparable, cinco partidos seguidos.
0: Sí, Houston viene, viene
2: levantando, ajustando un poquito las tuercas. Fernando Barcala, ¿cómo le va? Ale, Juanchi, Pisi, ¿cómo están? Y bueno, había que ganar el clásico y lo ganamos. Casi lo perdemos, Fue un desastre, pero está, se ganó y es lo que importa. Así que a, a comerla a Boston.
0: Semanita movidita, semana movidita para los Lakers Juan Francisco Fernández, bienvenido Buenas muchachos,
3: otro episodio más Y en este quiero mandarle un saludo a mi viejo Que siempre nos presta el lugar para, para grabar Y que, a ver, siempre nos escucha del primer episodio Es mentira, ¿no? Pero llegó a la, llegó a la, a la segunda temporada y me reclama día a día que el Saludo acá está el viejo Qué hombre. Un saludo de la gente de Box and One
0: Llegado. Bueno, vamos a arrancar un poco profundizando en el título de Fer Yo algo también decía los Lakers esta semana se enfrentaron a Filadelfia y a Boston, dos de los mejores equipos de la Conferencia del Este. El primer partido contra Filadelfia... Comieron, eh, comieron del Tupper. Comieron del Tupper, sí, con doble... buzzer Reiter, del amigo de Fer. Pero fue un partido que los Lakers, para allá que lo tenían perdido, no se veía por ningún lado cómo podían traerlo. Pero en los últimos minutos, Filadelfia colaboró, aunque hay mucho mérito, sobre todo a nivel defensivo de los Lakers. Y bueno, la última jugada fue ese doble de Tobias Harris, desde su sweet spot, podría decirse, aprovechando el mismatch, que le dio el triunfo a Filadelfia. ¿Cómo lo vieron el partido?
2: Sí, yo lo vi. Al, al principio fue como un partido de rachas, porque arrancó yendo un poco Filadelfia, y después cada vez que los Lakers se ponían a uno, dos, tres puntos, otra racha más de Filadelfia, y se despegaban de vuelta... Y sobre el final, como decía o sea, no se veía por ningún lado. Los Lakers, aparte, ejecutando mal en ataque, defendiendo mal. Y en una ráfaga, creo que fueron 2-3 minutos, e inclusive menos, se ajustaron las clavijas en defensa, se pusieron a atacar. Lebron y Anthony Davis aparecieron, sobre todo apareció Schroeder con un par de, de penetraciones rápidas y, y, dos y, 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 y gol y fau. Y eh, el partido estaba en la mano, de hecho pasa, pasamos a ganar faltando... El, Creo que fueron, no sé, 2-3 segundos, y bueno, está. La pelota de Harris, como así sale. Es el sweet spot. Se lo defendió bien. Y bueno, está. Metió porque metió por destreza el jugador. Hermoso partido. Y el doble, de Harris.
3: Ese tiro que ya no se ve mucho de media distancia en la NBA. Que tiene buenos porcentajes. Y con un arte lo metió. Y que yo quiero remarcar que fue su La primera derrota de los Lakers en la de
1: visitante. La verdad
2: es verdad sobre no. el contra el cuadro que, viene, que venía en ese
1: momento 10-1 de local una claro. lo que yo quiero destacar que en este partido eh, los Lakers eh, que me parece que es, es algo va a notar eh, tuvieron una rotación dentro de todo eh, bastante corta para lo que venían teniendo en cuanto a minutos o sea si sus suplentes jugaron eh, el que más jugó fue Matius, que jugó 20 minutos Caruso jugó 15 Kuzma jugó 15 Harrell jugó 14 Morris jugó 13 y, bueno, Horton Tucker apenas jugó 7. Pero más allá de eso, el aporte de la banca fue muy malo. Fue un partido malísimo de la banca. Entonces, ahí creo que pudo también estar la diferencia y, y cómo Filadelfia logró lle llevar el partido y terminar ganándolo.
3: Ta, pero a veces la deficiencia de, de la banca es por el oponente y no por la banca.
1: No, pero está bien. Pero yo digo es... La banca fue muy mala de los Lakers. O sea, aportaron 10, 13, 16, 20, 22 puntos.
2: Sí, a ver, no fue, no fue un gran partido de, de la banca, pero a mí me parece que hay mucho mérito en, en el juego de Filadelfia y en un Embiid que está incontrolable por donde se lo mire. Envid,
3: este, hay, que, hay que remarcarlo como,
2: de vuelta. Como se dijo el episodio pasado, creo que fue. Me parece que Embiid está en un, en un muy buen nivel. Simmons está en un nivel defensivo altísimo y el resto de los jugadores en Filadelfia colaboran y están en un... Todos están haciendo su papel. Se lo ve a un Tobias Harris renovado comparado con lo que venía haciendo los últimos años en Filadelfia. Creo que también ya lo hablamos por su reencuentro, para mí, con, con Doc Rivers. Y Filadelfia, digo, está bien. O sea, es un partido que, que podés perder, seas el cuadro que seas.
3: Sí, en verdad, mucho de lo, de lo bueno de Filadelfia lo dijimos en el episodio pasado y no lo mofamos.
0: El que tiene que levantar un poquito, quizás volver al rendimiento de los primeros partidos de la temporada, es, es Curry, que post-coronavirus no ha sido el mismo. Y en que ese partido paralizó el corazón de los hinchas de Filadelfia por unos minutos con una caída.
3: Qué sucio que Lebrón, ¿eh? Qué sucio que Lebrón. Si, si no se llamaba Lebrón, o sea, iba a, lo, lo linchaban.
2: Fea, después salieron videos de que siempre lo hizo. Todo. Muy 48 horas
0: después viajaron a Boston al clásico y fue un partido al revés, podría decirse, porque los Lakers el primer tiempo fueron los claros dominadores. En el segundo tiempo Boston mejoró y después llegamos a un final muy parejo, a la chiquita, como diría Álvaro Martín. Y en la última ofensiva, como también ahí sufrieron los corazones de los Lakers, cuando Kemba le manoteó la pelota a Anthony Davis. ¿Qué quiso hacer Davis, no? Se la tapó, como block. Block y rebote. Y después se fue y un tiro que Kemba suele meter, pero estaba en una noche nefasta y lo erró y bueno,
2: ganaron los Lakers.
3: Para mí fue un buen tiro. Para mí fue una buena jugada de pasar la pelota. Hubo un poco de, de chocolate ahí en el medio. De,
2: Pasa que ahí pero un, siendo un muy, buen tiro. muy activo Caruso volviendo cuando pierde la pelota Davis. Pero el partido fue, en ese sentido, fue un poco al revés que el de, que el de Filadelfia, porque sobre el final los likes parecía que se lo llevaban, porque en un momento llegaron a sacar 6-7 puntos de diferencia. Y con de vuelta, malas ejecuciones, tanto en ofensiva como en defensiva, lo trajo, lo trajo Boston hasta que en el final pasó esa jugada que. Antonio, no se sabe qué quiere hacer, recupera muy bien Caruso y después le defienden muy bien el tiro a, a, a Kemba. A Kemba. Que a mí me llamó un poco la atención cómo cuando se diluye un poco la jugada, eh, lo, Boston no pide tiempo, le quedaba un tiempo y faltaban en un momento quedaban dos segundos, cuando ya se había diluido la jugada porque Brown estaba volviendo para atrás, cómo ahí no pidieron tiempo para poder armar un buen ataque y un buen tiro. Eso me llamó un poco la atención. ¿Cuando recuperan bueno. la pelota al final? Claro, cuando recuperan cuando se la tiran larga a Brown, que lo corta Caruso, Brown empieza a volver para atrás y quedaban 3-2 segundos y tenían sí, un tiempo.
0: Sí, sí, pero ahí venís en contraataque y si vos pedís un tiempo, también estás ayudando a los Lakers
2: a que planifiquen la defensa. Sí, pero no me parecía que había un tiro tan claro. que A ver, capaz que terminó siendo un buen tiro y lo no nomás Kemba, pero me parece que ahí podrían haber pedido un tiempo y se armaba algo un poco distinto. Pero, pero da, ahí se vio un poco de vuelta. Es lo que yo les, yo por lo menos vengo pensando desde siempre. Cuando los Lakers juegan y juegan con pilas y son imparables, el tema es que el, el tres cuartos de los partidos en tiempo no, no tienen la, la mentalidad como para querer jugar y querer pasarlos a todo por arriba.
0: Y otra cosa que me llamó la atención leyendo estadísticas es quizás un poco la transformación en el juego que está teniendo LeBron. Está tirando 7 triples de promedio por partido, que me parece que sin duda debe ser la marca más alta de su carrera, y está teniendo un 41,3% de efectividad. Para comparar, por ejemplo, en la temporada 2018-2019, Clay Thompson tuvo un 40,2%, y LeBron está teniendo 41, ha hecho marcas, o sea, él en los primeros 20 partidos de la temporada invocó 54 triples, lo que dan promedio de 2,7 por partido, que esos 20 triples, esos 54 triples en 20 partidos son la marca más alta de su carrera. Y la marca más alta en la historia de los Lakers para los primeros 20 partidos de una temporada.
2: Ay, ese, ese, ese es un datazo. Tremendo. Super Tremendo. Super Tremendo. Excel. ya con no Excel. Eso no, no lo sabía, pero sí, te, te das cuenta en el juego como tampoco está usando tanto su fortaleza física para ir al aro. Más que nada está tratando de hacer un poco más un juego perimetral. Creo que va en lo que ya hemos hablado también, de un poco esa especie de... De management de minutos dentro del mismo partido, sin perderse minutos, no, no se exige tanto yendo al aro, tampoco en defensa se exige mucho, entonces está ahí lo va llevando y por ahora no se ha perdido ningún partido todavía.
3: Se nota que, aparte, juega sin presión, me parece, ¿no? Como que no, no tiene cosas que le están pesando, está en modo crucero, como ya le dijimos. Y así que, que hablaron de los triples, el triple que siempre hace de mirar a la izquierda o de mirar a la mano y después que, sabes que va a venir, pero no sé, nadie lo puede marcar. Es un viaje ese triple.
2: Se para, de, de, hace, el, hace tipo de, el, el, el fake step tipo dos tres veces sí. y lo le levanta y lo tira. O cuando o sea, se mira
3: a la mano y después tira, y es tipo, oh, todos sabíamos que iba a tirar el triple menos el, el tipo que lo defendía.
0: Hoy, hablando de triples, el equipo que es impresionante, lo que están invocando de tres, es Utah que tuvo un mes de enero espectacular, no me acuerdo si terminaron siendo 10 u 11 triunfos consecutivos, 11, 11, 11 sí. antes de perder. Antes de la mufa de Boxing Con Denver. Denver, pero estableció el récord de mayor cantidad de triples invocados en un mes calendario, con 285, superando los 279 de Houston en diciembre de 2016. En enero, Utah anotó 20 o más triples en 8 partidos. Es Impresionante, lleva 10 o más de 10, 10 partidos con 15 o más triples, que es la segunda racha más larga en la historia. Y es un poco, quizás, es la base del rendimiento que está teniendo Utah, ¿no? Se los nota con un goleo muy repartido, incluso los partidos que no jugó Mitchell por una con, por una conmoción. Jugaron, creo que fue las dos veces contra Dallas y le pasaron por arriba a Dallas. Cuando no apareció Bogdanovich en un partido, Clarkson que está teniendo la temporada de su vida, Conley también arrancó muy bien. Y este conjunto de Utah, como ya lo venimos diciendo hace varios capítulos, es cosa seria me parece. Ah, que hablamos
3: bien de Utah y ahora tenemos a Mitchell en concussion Protocol, perdieron contra Denver, que fue un partidazo, un excelente performance de Nikola Jokic.
1: Los números y las estadísticas que vos estás mostrando es que muestra que además están adaptando cada vez más su juego a lo que es la NBA de hoy. Eh, Quizás no venían con tanta eh, can tanta cantidad de triples tirados o intentados antes, pero este año es, es una locura los números que vos estás hablando y ganar 11 partidos con la irregularidad que, que estamos viendo los equipos hoy, eh, en este año en esta temporada es una locura. Más allá de que perdieron ayer con Denver, que en un momento iban perdiendo por 25 puntos terminó bastante más ajustado de lo que se podía prever en un principio o incluso en el tercer cuarto en el tercer cuarto eh, yo creo que Utah es, está haciendo la, por más de que ya hemos dicho que los años anteriores había hecho buenas temporadas, mantiene el técnico mantiene el equipo, juegan bien, está haciendo la revelación y, y, y parece ser cosa seria ¿no? después los playoffs es otra cosa, pero la temporada regular eh, parece ser un equipo que, que va a pisar fuerte
3: claro, yo iba a decir eso que me parece que por ahora la performance que están teniendo no creo que se traduzca bien en los playoffs van a terminar, o sea como están ahora, me parece que van a terminar siendo como, como los backs que arrollaban a todos en la temporada regular y después no sabían qué carajo hacer en los playoffs. Pero por ahora, muy bien ellos.
0: la cara opuesta de Utah, por lo menos en el oeste, son los Dallas Mavericks, que como decíamos, perdieron y feo dos veces contra Utah, sin Donovan Mitchell, perdieron contra Phoenix, sin Booker, e incluso Donchich, en una de las conferencias de prensa post partido, dijo. Algo así como que la impresión que está dando es como que están jugando como si no les importara ganar, lo cual me parece que es una declaración bastante fuerte, ¿eh? un conjunto de Dallas que está décimo tercero en el oeste con un récord de
2: 8-12. Sí, igual yo no le, no, no, le pondría mucha, no, no le pondría mucha preocupación a este tema de Dallas que recién ahora está volviendo a tener un poco el plantel completo y hubo varios jugadores que se perdieron muchos partidos por por el tema del, de los proto del Health Protocol y del COVID, yo no le pondría mucho, no le daría mucha importancia, me parece que recién están terminando de volver los George Richardson, Finney Smith, eh, Clever, Powell, hay que eh, darles un poco de tiempo a que terminen de ajustar un poco y me parece que va un poco va un poco por ahí la cosa y no en un problema de, capaz que sí de actitud, pero no me parece algo que sea grave.
3: Igual, viste los nombres que dijiste, ¿no? Para mí Lucas está más solo que...
2: Bueno. Ah, pero son Es son, o sea, lo, 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 que que lo que
3: tienen, pero ta, o sea, para mí todavía están a Luca. Tiene esa presión de, 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 de su juego y que espera que sea como un LeBron, que sea como un Kobe que ya lleve a todos sus equipos a playoff. Y para mí le falta y tiene una presión innecesaria. O sea, los compañeros que tienen no son nadie.
1: Yo quiero decir acá dos cosas: la número uno, que Dala siga perdiendo porque el pick lo tienen los Knicks. Así que, que, que siga el baile. Pero no, hablando en serio, en el que es el otro punto, yo sí me preocuparía si fuese Dallas. Yo no sé, Yo creo que el objetivo de Dallas era entrar a playoff y, y no solo entrar a playoff, sino hacer una buena performance en la temporada regular. Eh, si vos ya te pones a ver la tabla, por más de que es muy temprano y faltan un montón de partidos, mucho más de la mitad, eh, con un 8, están decimoterceros, como decía Alex, pero ya hay equipos que, por ejemplo... La, la tabla está partida de los primeros cuatro donde Denver, el, el Lakers, Utah y los Clippers ya sacaron una ventaja que creo que es muy difícil que como están jugando los, los empiecen a cortar. Después viene Memphis que viene con seis partidos consecutivos ganados. Phoenix que que, que dentro de todo que capaz que es el más irregular pero bueno, tienen a Chris Paul. Después Portland, Golden State, San Antonio Houston que viene levantando. digo Son muchos equipos que tienen por encima y muchos equipos que, que lo hacen bien y tienen buenos equipos. Yo creo que eh, era importante empezar bien por más de que no iban a tener a Porzingis era muy importante empezar bien y ya empezaron perdiendo 12 partidos o sea, para mí es un montón por más de que después se recuperen eh, la van a tener que remar muy de atrás y, y lo peor que tiene Dallas es que en una conferencia que es dificilísima es, es dificilísima porque si de última vos estás así en la conferencia del este vos tenés, vos tenés tiempo para recuperarte jugás contra los Knicks jugás contra, contra Detroit jugás contra Chicago jugás contra Orlando que ya está destruido digo acá no acá no tenés mucha vuelta tenés que ganar o ganar y me parece que se complicaron.
0: sí es como decís vos también es muy cambiante todo Fíjate que hace un par de semanas hablábamos de que Houston estaba muy complicado y ahora Iluanó una rachita de cinco triunfos consecutivos ya están décimos pero yo estoy de acuerdo contigo. Para mí, en el entorno de los Mavericks hay preocupación. No sé si están pensando en cambiar algo, porque quieras o no, esto es prácticamente el mismo equipo que el año pasado llegó a los playoffs. Pero me parece que Dallas no, no, no está atravesando un buen momento para nada y se los nota. Se los nota mal, demasiado dependientes. De lo que pueda, de lo que pueda hacer Donchich. El otro día yo veía, el último cuarto que era el partido contra Phoenix y lo que jugó Chris Paul en ese último cuarto. Carpeta. Fue impresionante lo que hizo. Carpeta, todo, carpeta. Todo. Se puso el partido abajo del brazo. Después le una estadística que ese partido fue el número 1015 de su carrera y fue la tercera vez en la que hizo 15 puntos y cinco asistencias en el último cuarto. O sea, se lo llevó él el partido. Su típico doble a media distancia, triples. Eh, hizo dos o tres al Duke con Deandre Ayton, que es otro que está jugando muy bien. Pero el fin de semana, la verdad que tuvimos dos definiciones de partidos que fueron espectaculares, increíbles. Primero... Históricas, yo diría. Portland. No. Tengo una estadística... Yo que la, es, creo que todo la misma, que es una locura. En las últimas 25 temporadas, los equipos que van perdiendo por 5 o más, en los últimos 10 segundos del partido, tienen un registro de nueve partidos ganados... Y 23.498 perdidos. Qué locura esa tarea. Eso. De esos nueve, dos se dieron en partidos consecutivos, en días consecutivos, perdón, este fin de semana. El sábado con Lillard, que metió dos triples para ganar el partido contra Chicago. Y el domingo con Washington, con un triple de Bradley Bill y otro de Westbrick, para ganarle el partido a Brooklyn. Por por, vamos a empezar por el de Portland. Vamos a empezar por el de Portland. ¿Cómo teniendo un tiempo fuera... Permitís que te roben esa pelota, Zach LaVine y Billy Donovan, ¿no?
2: Y eso fue increíble. O sea, Chicago no puede ser más Chicago de lo que es, ¿entendés? Porque aparte venía, la venían eh, LaVine había metido la daga hace poquito, digo, venían, yo me prendí para ver, para ver el final, porque vi que estaba parejo. Y en un momento apagué el celular porque ya está, ya se, ya se lo había llevado, se lo había llevado Chicago con buenas decisiones en el ataque y con malas decisiones de Portland en defensa. Y cuando miro el celular de vuelta, en el Whatsapp, todo el mundo, oh, qué viaje lo de Polo, no sé qué. Y me perdí los, los 11 segundos no los vi. Entonces, y con el otro partido me pasa lo mismo. Pero no puede ser. que te, o sea, En ninguno de los dos casos te pueden ganar ese partido. Ninguno.
3: Los tiros de, 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 de Lillard. Solo él lo puede hacer, me parece. digo Son, son show de, de temporada regular.
0: El sidestep que meten en el triple para ganar, para sacarse de arriba, entre comillas, a Markanen. Es imposible. Lauri,
3: Lauri Markanen salta antes. Salta con los dos brazos y todavía tipo no llega... No, la verdad no sé cómo hace Lillard, pero es un muy lindo muy lindo tiro de ver. Y ahí, en ese momento, pensé en Paul George diciendo... ¡Pesa <risa> para el chat!
2: Increíble. Aparte, pasó lo mismo, obviamente. Me colgué de vuelta a ver el partido sobre el final. Y en un momento, el, 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 ataque, el último ataque previo antes de que, que se empezara todo de Washington fue un, una pedrada de Westbrook, tipo que un tiro sin sentido... Y dije, está, esto ya terminó. Y de vuelta lo mismo. En los dos segundos, Whatsapp y Mira, lo de Washington.
3: No, o sea, lo de Washington para mí, primero remarcar porque fueron, para mí lo de Bill fueron dos mitades. En la primera mitad se mostró muy desinteresado en defensa. Estaba como muy descontento, tipo, muy, tipo, bueno, está esto ya fue, yo me quiero ir acá. Y después vio vio que, no sé, que Westbrook se estaba poniendo la 10, que estaba remando, y el segundo tiempo fue una locura. El, el triple que, que metió a, a la corrida para que pues robar en la pelota. Ese triple fue una locura. Sí, de
0: Ese nueve metros con... a la carrera,
3: marcado. Y de, de tipo de ejecución perfecta, me pareció. tipo
0: Sí, después también este, o se apura Joe Harris para sacar, no se entiende con Durant. Y como Westbrook mete un triple, ¿no? O sea, que eso es muy meritorio también. Yo creo que hacer Westbrook eh, muy, muy criticado como es él y merecido que lo tiene, hacer fue él el que empujó, ¿eh? A hacer... Tuvo una de esas noches en la que está iluminado. Mismo él después del partido dijo que por fin se siente cómodo, que antes era como que estaba jugando en una pierna. Pero hacer fue él el que, sí. el que, cargó, el que cargó con el equipo. Y después también ese partido tuvo un final increíble con Lugau Cabarrot que agarra un doble prácticamente solo abajo del aro después después del triple que mete Hueco. Eh,
2: hay una imagen que es buenísima. Están está Cabarrot y Hachimura tirados en el piso. Cabarrot porque había errado y Hachimura pensando que le habían cobrado Favo a él. Los dos tirados así en el piso muriéndose.
1: Es que yo pensé que... Yo cuando lo vi la jugada dije... Fue algo defensivo. Y tenía dos tiros. Pero no. Los no, tiros fueron para el otro lado. Fue increíble. Y después cerró los dos. Bill, ¿no? Pero digo... Yo quiero remarcar una cosa de Washington. Que a pesar de ser... En estos momentos es el peor equipo... En cuanto a números de, de récord. Eh, no es un equipo que juega mal. Si vos te pones a ver... Eh, los partidos que ha perdido han sido... Digo... Hay excepciones obviamente. Pero con un margen bastante corto, ha, ha peleado los partidos bastante hasta el final, digo, Bradley está jugando muy bien, Westbrook siendo Westbrook, pero generalmente aporta sus números. Yo no, no lo veo tan mal a Washington, lo que pasa es que, claro, después llega en los últimos minutos y, y termina perdiendo los partidos, pero en cuanto a juego no, no lo he visto mal. No sé si ustedes han visto algún otro partido de Washington además de este.
0: El tema es que Washington también ha tenido una temporada muy... Golpeado. Se ha visto muy castigado, claro. Perdió a Thomas Bryant para toda la temporada. Westbrook no juega los back-to-back. -back. Este, ha sido muy afectado por el coronavirus también. Eh, y después hay jugadores que quizás no están a la altura de lo que estuvieron en la temporada pasada, como lo son Hachimura y sobre todo Bertans. No sé, por ese lado como que le ha costado a Washington, más allá de lo que vos decís, que no son grandes nombres tampoco, pero es un equipo que ha estado bastante golpeado. Yo también,
3: viendo un poco los partidos y las performances de Bill... Me di cuenta que él no hace mucho mejor a su, a su equipo, tipo, no, me, no hace mejorar a que el otro juega mejor como hacen otros, como otros jugadores que tipo elevan el juego del resto. Para mí, Bill hace lo suyo, hace sus 60 puntos que son al pedo porque terminan perdiendo.
0: Se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en perder 10 partidos seguidos en los que anotó 40 o más puntos.
3: Por eso, entonces, no sé, no sé qué onda, porque si eso es, es un récord, por algo es, digo. Me parece que tiene que hacer un poco mejor al resto.
1: Es un anotador, ¿no? Yo, no, lo que digo es que es un goleador. O sea, me, me hace acordar mucho como. Me hace acordar en relativo. Cuando Carmelo jugaba en los Knicks. El Carmelo metía 30 puntos por partido y los Knicks perdían. Eh, pero bueno, ese es, es el típico, jugo, típico jugador de, de antes que es, únicamente se ocupaba en, en, en meter puntos. Y era superestrella por en meter puntos. Obviamente que no puedes poner a Bill en la misma, en la misma escala que jugadores como Giannis, como Lebron, como Doncic, como. Que, que te asisten, que te mejoren el equipo, que te hacen ganar, que, que, te, que te dirigen el equipo. Obviamente, no, 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 no lo podés poner, pero bueno, no, no deja de ser un grandísimo jugadorista, teniendo un nivel impresionante. Que en cualquier equipo que esté peleando playoff, te lo, seguro, seguro te, lo va, te va a hacer el equipo mejor. No él, su juego, su aporte en los números.
2: Pero a Washington le está pasando lo mismo que el año pasado, y es que no marcan a nadie. O sea, no tienen a nadie que marque. En defensa, son no, no, no sé en qué posición del ranking estarán ni nada por el estilo, pero te das cuenta en los, en los partidos que los pierden porque los cagan a goles. Es, es tipo es así de simple. Entonces está, me, me parece que tienen que de alguna manera tratar de ajustar eso, que fue lo mismo que le pasó el año pasado. El año pasado tenían una de, de las mejores ofensivas y en defensa se caían a pedazos.
0: Tienen la estrategia de los Nets sin los jugadores de
3: los Nets. Claro, claro.
0: Los Nets, otro, otro equipito del que se puede hablar, ¿eh? van, van, van a romper algún récord de partido de temporada regular con mayor cantidad de puntos anotados en la historia.
3: Estoy para que lleguen a 200
0: puntos. Ayer fue casi un All-Star Game, ¿salió? ¿cómo fue? 149. 147, 147 y 146, una, una demencia. O sea, de, con esta defensa, si no mejoran en algo, se les va a complicar, porque es lo que hablábamos. Van a depender mucho de la ofensiva, pero... Algo, algo tenés que poder confiar en tu defensa.
2: Bueno, se rumoreó que iban a. que los Cavs cortarían a Dramond y que firmaría con, con Brooklyn. Eso capaz que ahí ajusta un poquito. Pero...
3: O sea, para pa mí ahí sí estaría bastante más robado. Porque para mí, Dramond está sobrevalorado. Está subvalorado.
0: A ver, Dramond ahora está teniendo una temporada como la que tiene siempre. Yo creo que si accede a un buyout con los Cavaliers de parte de Cleveland, sería para sacarse uno de los 800 pivots que tienen arriba y para darle rienda suelta a Sanretalen. y bueno, después Dramon hará lo que han hecho varios ya, de sacrificar mucha plata para irse a un equipo con serias pretensiones a salir campeón, o sea, no sé cuándo estará premiando ahora Dramon, 18-15 capaz, si él se va a, a Nets, va a seguir haciendo doble-doble no tan espectacular pero el doble-doble va a ser un relojito fíjate que Andre Jordan siempre anda por ahí imagínate Dramon que es Cinco veces más útil en este momento de su carrera que de Andrew Jordan.
2: A mí me parece que los Caps, o sea, tengo una teoría conspirativa. Opa. Quiero que me la banquen. No existen los Caps. Esa <risa> sería muy buena. No. Es una estupidez lo voy a decir, pero no me extrañaría que cuando hicieron todo este trade por Harden, que fueron Allen y Prince a Cleveland, ahí llegó un mail que dije eran bueno. Te dimos los jugadores, vos eventualmente me liberás a Dramon para que a mí me sí. venga. Se
3: te, ca se te cayó Dramond ahí se, en la, sí, en vos la calle.
2: firmé sin querer la recesión de contrato de Dramond y obligatoriamente tiene que ir a los Nets. ¿La tiro.
1: Como cuando, como, como cuando estaba armada la burbuja para que ganen los Lakers. Por eso, pues, exactamente. exactamente.
3: Ahora, si, Dra si Dramon, eh, hagamos que Dramon va a los Nets, ¿seguirá metiendo 147 puntos por, por partida? Pero ahora en vez de tipo recibir 149, recibe, no sé, 120.
0: Y fíjate a nivel ofensivo. este No va a tener muchos más tiros de los que tiene ahora de Andre Jordan. Y no creo que su porcentaje de acierto sea muy distinto tampoco. Porque quizás entramos de un jugador que te puede anotar uno por uno de espaldas al aro. Cosa que de Andre Jordan no. Son como jugadores distintos. Capaz que esto hasta les cambia un poco la estructura. Porque teniendo un arma que te pueda lastimar en el poste bajo, va a ser que la defensa esté más pendiente de él y genere más espacio para las tres bestias de afuera, o si no, capaz que Dramond es la figura y los otros ceden, hay que ver. Viste que hasta, hasta ahora, salvo salvo que KD, entre Kyrie y Harden, es como que se van turnando para ver cua, en cua, cuál es el que cede el protagonismo en el partido, el que anda menos inspirado. El que nunca lo cede, pero no por, por egoísta ni nada, sino porque la está rompiendo, es Durán, que se convirtió en el tercer jugador en anotar más puntos en sus primeros 15 partidos de la temporada, con 32 o más años, sumándose a Kobe y a Jordan. Estamos hablando además de un tipo que viene de una lesión gravísima y más de un año sin jugar. Es el segundo jugador en la historia de la NBA que promedia 30 puntos por partido en sus primeros 15 juegos con un equipo nuevo. O sea, la verdad que ha ha callado todas las dudas que había sobre él me parece
1: sí lo de Durant una bestialidad o sea todos los que dudaron alguna vez o, o dudamos de cómo podía estar físicamente o cómo podía volver nos cayó la boca yo creo quiero volver un poquito más a, a lo de Dramond eh, que yo creo que como decía Juanchi es un jugador subvalorado lo que pasa es subvalorado porque juegan siempre en equipos de mierda si vos te pones a pensar en Detroit cuando, incluso en el mejor momento cuando él estuvo en Detroit. Era un equipo que llegaba a octavo raspando a los playoffs. Raspando. Y después, obviamente, se comía paliza, ¿no? 4 a 0 siempre eliminado. Eh, si llega a ir a, a, a los Nets, que el, como todo puede indicar, que vaya a hacer el buyout el Cleveland y ahora va a firmar ahí. Tampoco resignaría plata, porque lo que resigna, lo que resigna firmando con los, con los Nets es el buyout que le va a pagar Cleveland y a su vez firma un contrato por un año agarra el anillo y después va a cualquier equipo firmando platales, entonces para Drummond sería un win-win o sea, gana por todos lados yo creo que Cleveland ahí ya se eh, posicionaría perdón Cleveland, eh, los Nets se posicionarían en un punto donde deberían pasar a ser imparables o, o de alguna manera empezar a trasponer a, a, a la cancha lo, los jugadores que tienen, ¿no? Porque hoy en día, a pesar de que nosotros vemos eh, Durant, Harden y, y, y Kairi eh, los resultados tampoco han sido tan buenos. Sí, han ganado más partidos de lo que han perdido, si sí, se, se ven los números, pero eh, en el juego no se ha trasladado. Y eso a mí, eh, que en un principio dije, esto no los es para nadie, ¿eh? Me empieza a preocupar un poco porque después en los playoffs los partidos se vuelven más duros, se ponen más defensivos y este es un equipo que hoy no tiene defensiva. Dramond es un jugador que
0: a lo largo de su carrera ha promediado 14.6 puntos y 13.9 rebotes y son estadísticas que viendo toda su carrera es como que las ha mantenido en todos los equipos en los que ha jugado. Quizás ahora, ahora está teniendo la temporada con más. Más anotación de su carrera, pero a su vez es la que está tomando más tiros también. Igual, ¿cuánto tiene? ¿Tenés ahí la edad? Porque para mí tiene tipo
3: 25, tiene tipo. Para mí es un pibe y no lo imagino ahora, tipo, soltando guita para.
0: Leo, del 10 de agosto. Con el palo. Tiene 27
2: años. Ah, está, pensé que tenía menos.
3: Igual no lo imagino con ese rol de, tipo, bueno, te voy a entregar guita
2: ahora para ganar un no, anillo no es tanta justamente es lo para mí es lo que decía Pissi no es tanta la guita que el loco resigna porque el contrato de Cleveland se lo tiene que pagar igual se lo paga por buyout o se lo paga porque nadie va a tradear por él pero después él, va, él si le
0: hacen el buyout va a tener que hacer un nuevo contrato claro y, claro. En,
2: y en Brooklyn no iba, le van a pagar lo que le podrían pagar en otros equipos obvio que no pero en Brooklyn va a ganar el contrato y igual esa gente libre igual ahora va y recupera o sea suponete que gana 24 en Cleveland Ojalá Cleveland le hace el buyout debe ganar tipo 8 no, gana una fortuna, Dramon. Sí, para mí no Gana una fortuna, Dramon. Lo, lo, lo vamos a chequear, pero... Vamos a chequearlo. Sí, es un, es un sí, contrato un
0: mega gigante. Con 28.7 millones su contrato para esta temporada.
2: Ah, entonces, le <risa> hace el buyout por 25, firma por el mínimo de 2 millones, no sé, por lo que pueda firmar Cleveland, eh, eh, eh. eh, eh, y al año que viene sigue siendo free agent, la temporada que viene sigue siendo free agent y va a firmar oh. con... Eh, Charlotte, porque por 300 millones de dólares iba a volver a ser el Dramon que no sirve para nada.
0: Claro, no sabía que estaba en el último año de su contrato. Ese, ese detalle no es menor. Ese detalle no es menor claro. porque es como. se está de...
3: haciendo la guita, que, que haga claro. lo que quiera. <risas> ¿Qué haga? ¿Dónde está pues.
0: <risas> Siempre todo lo que sobre para la Bahía. Claro, sabelo, ¿no? ¿cómo que? ¿Tu equipo hablando de la Bahía? Fue una buena semana. Fue una buena semana. Y fuerte de local, ¿eh? 8 8-4 en, no sé, en el Chase Center es ahora. Sí, en el Chase Center. En San Francisco, sí. Extrañamos el, el Oracle. Pero fue una
3: semana positiva. Lo que pasa, o sea, a, a los cuadros burros le rompemos el orto y contra los medianos nos rompen el orto a nosotros. Entonces, tipo, ta, nunca sabes qué onda. Pero fue una, una semana positiva donde le ganamos dos veces a Minnesota, que Minnesota, bueno, por milagro ayer ganó un partido. Y perdimos fuerte contra Phoenix, que creo que no tenían a a Aiton, o no tenían La a Booker. No. Entonces, eh, sí, si, bueno, ta, qué onda.
0: Lo que leí el otro día es que no sé si se habló ¿O sigue estando sobre la mesa una posibilidad de traspaso de Kelly Oubre por Lonzo? Bueno, eso
3: lo que yo leí y escuché fue que en verdad es como todo manipulación de la media. Que un equipo llamó a Coso preguntando a ver si estaban disponibles. Y enseguida ya saltó la noticia de ta Kelly Oubre por Lonzo y Jerry Rey, Cuando en verdad fue solo una llamada, tipo... Oh, ¿Qué onda con con Kellyo?
2: Lonson Golden State lo paquetean un poco lo hacen el lo ponen de cuatro jugar como Draymond.
3: Sí, lo que pasa yo yo que yo querría que Kelly se quede porque defensivamente me parece que es un montón y ofensivamente puede mejorar abundante. A mí me o sea me gusta mucho su rol aunque todavía no no es un diamante no está explotando pero yo me lo quedaría. Yo no haría ningún trade por Lonson ni por Ray, por favor.
0: Lonzo, que la semana pasada tuvo el partido de su vida justo en televisión nacional e internacional este contra Milwaukee, que los Pelicans le dieron
2: una, una verdadera paliza. Milwaukee back to back ah, sí. derrota contra los Bulls. Al final de cuentas, Lavar tenía razón. Es
3: eh, verdad, sí. Eh, eh, Lamelo jugó como. Eh, tipo, nunca jugó tantos minutos y metió como. No, un, punto, 27 8, que puntos y sí,
0: una locura bueno, y ese día Alonso y Revenge Game de Bledsoe iban turnándose tirando de tres no tira no embocaba de sí. tres ahora yo creo que embocaron 7 triples cada uno sí, récord para el backcourt titular en la historia de los Pelicans igual
3: los lo Revenge Game no existen porque del otro lado está eh, Gru Holiday no hizo ningún puto Revenge Game
0: Bledsoe tuvo su Revenge Game me tradearon, chupen, Giles.
1: A mí, igual, eh, volviendo un poquito a Nueva Orleans, me preocupa, ¿eh? Lo dije ya en la, la, el programa anterior. Para mí, el primer técnico que se va es el de Nueva Orleans. Pobre Luke Walton, vos. ¿no? Luke
2: Walton se va y van a, van a mover. A Por eso, o sea, la fichita se de los a, a Luke Walton. Al, al stand lo trajeron recién, amigos Yo no sé si lo van a arrojar. Me llamaría mucho la atención. Es un desastre, estoy de acuerdo, es un desastre, pero está.
1: Ready quiere jugar en los Knicks. Pero, hay, pero es, bueno, están hablando de trade, ¿no? Están hablando de mover a Alonso, están, están, moviendo, están hablando de mover a Reddick también.
3: Ah, pero eh. esos son rumores de la media. Para mí no, no sé qué tan legal es, qué tan.
1: Es. Bueno, no sé, Juanchi, lo que digo es que algo tiene que hacer Nueva Orleans, porque no, no es que no tenga buenos jugadores. Tiene a Brandon Ingram, tiene. Alonso Ball tiene a Reddick, tiene a Steven Adams, tiene a Zion. O sea, no, no es Detroit, no es los Bulls, no es los Knicks. Tienen jugadores muy buenos y son un desastre. Eh, algo tienen que hacer. O sea, no pueden seguir esperando a, a seguir perdiendo.
3: Ah, tampoco son Utah, tampoco son Denver, tampoco son Lakers. Está o sea, están ahí en la mitad.
1: En la mitad, de, pero van 14.
2: Sí, porque la, la conferencia
3: de, es competitiva.
2: Yo qué sé, a mí me parece que. No sé algunas decisiones te llaman un poco la atención igual. Yo qué sé, tenés un tipo un loco como Zion, rodealo de gente que tire. Y yo qué sé, le ponen a Steven Adams Ingram, que si bien tira, es un, es un loco que juega mucho más adentro de lo que juega afuera. Alonso tiene sus noches que tira bien y tiene sus noches que es un desastre. Yeah. Let's es lo mismo, es como que la pintura está toda toda tomada por gente cuando tiene que estar toda abierta para que el, para que el Zion penetre.
0: Lo de Zion es, es impresionante, el otro día leí estadísticas de él, lleva 40 partidos en su carrera, en 31 de los 40 anotó 20 puntos o más, que es la segunda marca más alta de la historia, junto con el almirante Robinson detrás de Jordan, que hizo en 34 en sus primeros 40, y después Zion, en esos 40 partidos, lleva 58.5% de efectividad en field goals, que es el porcentaje más alto para cualquier jugador en la historia. En sus primeros 40 partidos, habiendo tirado mínimo 500 tiros de cancha.
3: Y como está en un cuadro de mierda, en un mercado de mierda, no escuchás esos cosas, porque
0: no, no hace mucho ruido.
1: Exacto, eso es lo que quería decir. O sea, más allá de que esté en un mercado de mierda y en un equipo de mierda y que no haga mucho ruido, yo creo que los números de, de, de Zion son intrascendentes, porque el equipo no gana, el equipo no gana. Entonces. Pasás a ser un jugador más, ¿de quién estábamos hablando hace un rato? De, que? de Bill, Bradley Bill, ¿no? 40 puntos y pierden, 40 puntos de nuevo y pierde nuevo. 10 partidos seguidos haciendo no sé cuántos puntos y perdiendo. Pasás a ser un jugador intrascendente. Si vos no ganás, sos intrascendente, por más de que hagas 200 puntos por partido. o sea, Por eso es lo que digo, teniendo un equipo como el que tienen, con jugadores como los que tienen, deberían estar mucho mejor. O sea, no tienen más que Memphis. Y Memphis va, metió seis partidos seguidos y va ser quinto en la conferencia. Eso es lo que digo yo. Para mí algo tenés que hacer ahí. Te, o tenés que echar al técnico o tenés que hacer algún trade. Lo que sea, pa, para, para agitar el avispero nomás.
2: Sí, ahora creo que va a empezar a moverse un poco el, el mercado porque aparte es la fecha, no sé, ¿qué es el, creo que es el 6 de febrero. ¿Trade deadline. No, no, la, el límite no, no. A partir del 6 de febrero pueden empezar a tradear a los jugadores que firmaron contrato para esta temporada. Entonces, ahí ya se va a empezar a pomar un poco todo, me parece. Espero, si no, no vamos a medir el porque la, la, la mitad de la diversión de esto son los trades, ¿no?
0: Y Milwaukee en la otra vereda, la mala, digamos, de la semana, me parece que también es otro cuadro en el que se podría hablar un poco de, de preocupación. El récord de 11-8, si bien los tiene terceros en el este... Me parece que es peor de lo que se imaginaban. Baden Holzer sigue ahí, ahí mirado por los hinchas de los Bucks de reojo. Su sistema me parece que ya es poco querido. Brook López está en regresión. Di Vincenzo está jugando mal. Me parece que Milwaukee pinta fea la temporada para los Bucks, me parece.
2: A mí lo que me llama mucho la atención es G eh, que Giannis... No puedo meter un libre, oh, me, es algo que me saca. Me saca cuando tira 10 libras por partido y mete 5. La gran Lebron, ¿no? Oh, okay. Sí, eh, pero cuando lo hace Lebron, lo suicida, lo, lo cuelgan de la hoguera y cuando lo hace Gianni se doble MVP. Datos. <risa> pero no, a mí, yo creo, de verdad pienso que Milwaukee, para mí Milwaukee puso punto muerto y ta, van a llegar al playoff y cuando lleguen al playoff ajustarán. Les puede salir los ruidos, les puede salir muy mal, pero yo no, no sé.
0: Lo que pasa es que si dices así, ¿qué tenés para ajustar en, en el playoff? Es que estén a tiempo también, ¿no?
1: Yo lo que veo en Milwaukee es lo mismo que vi en Milwaukee el año pasado y los otros años. Es un equipo que no tiene alma. O sea, es un equipo sin espíritu. Eh, Jennings es un grandísimo jugador. Quizás, bueno, doble, doble MVP. Quizás sea siendo el mejor jugador de la liga. Pero es un equipo que vos lo ves y no tiene alma en la cancha. O sea, es un equipo que juega muy bien, mueve la pelota. Este año no, no con tanto juego como lo hacía en los años anteriores. Mueve la pelota, tira bien, pero cuando eh, necesitan ese jugador o, ese, o esa chispa de equipo que, que salga y, y, y en las malas viste y, y se lleve el otro equipo por delante con la camiseta con o con espíritu o con ganas, no lo tienen y no lo han tenido en este tiempo y me parece que es un equipo que no lo tiene y Yanis no es ese tipo de líder que puede llevar un equipo a un campeonato cuando las malas le pesen eh, tener que salir y poner la camiseta arriba y, y, y sinchar para adelante me parece que le está faltando ese tipo de, de chispa, quizás eh, pueda venir con un cambio de entrenador o qué sé yo, quizás el, como decía Ale el, la idea de juego de Gutenhäuser es, es, es así, es muy muy blanda y necesita un jugador, un técnico, perdón que, que, que ponga más arriba de la mesa y que sea él el líder espiritual del equipo, eso es lo que a mí me parece que le falta hoy a Milwaukee
3: bueno, entonces siguiendo un poco lo que decís, la chispa puede venir de que ahora están jugando mal, porque históricamente siempre jugando bien, entonces cuando llegaran playoffs, que ahí comían, no estaban preparados para la chispa, de, de, lo de salir de, de abajo, ahora que están empezando mal, capaz que van a aprender a salir y que van a capaz que van a llegar pronto para playoffs y volver y aprender de, de salir de la mala porque si no, no, sí, cambiar todo de vuelta, empezar de cero. No,
1: pero yo no digo empezar de cero, yo lo que digo es, es, un, es hacer un pequeño ajuste, en el, quizás en el entrenador o quizás en algún jugador que te, de, que te traiga esa espiritualidad, pero digo, capaz que, como vos decís, Juanchi, capaz que eh, no haciendo nada tan buena temporada regular no tienen la presión de ser el primero y de que todo el mundo espere tanto de ellos, y bueno, está, y, y, y les va mejor. Ahora, quiero cambiar un poquito de tema rapidito, eh, Miami y Toronto, esos dos equipos que hoy, y hoy están conviviendo en el mismo estado. Eh, quiero decir lo bueno que lo está que está recuperándose Toronto, está recuperándose Toronto, pero Miami sigue flojito. Nada más quería hacer un pequeño comentario de eso.
2: Miami volvió volvió Jimmy y ya metió 30 puntos. Volvió toda la normalidad, amigo. Oh, Viste
1: cómo volvió boludo. perdió
3: tipo seis kilos de, 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 de dos semanas de covid, tipo está hecho un palo es un viaje. Para
0: cerrar un poco el tema Giannis me puse a buscar las estadísticas a lo largo de su carrera y lo de los libres es un tema muy llamativo porque ¿cuánto dirían que es el porcentaje en libres de su carrera?
3: No sé pero me acuerdo de sus primeros años que su tiro de 3
0: era muy distinto y mucho mejor lo que pasa tenía 30 kilos menos Giannis tiene 71.6% de efectividad en libres a lo largo de su carrera tuvo cuatro temporadas seguidas arriba de 5 temporadas seguidas arriba de 70 ya en la temporada pasada bajó a 63.3 y esta temporada está en 59.1
2: El problema está todo todo Macocaldi es eso Me parece muy raro se, eso ¿Para qué se inflan los lo brazos y si después no pueden tirar?
0: En triples ha tenido salvo una temporada en la que tuvo 16% pero tiraba 0.5 triples por partido ha tenido siempre entre un 25% y un 30% de efectividad. Ya para la, la temporada así pasada casi que duplicó sus intentos, ahora está tirando casi 5 por partido con un 28%.
3: Que se joda, tendría que haber ido a Golden State y a prender de Curry. Y sí.
0: otra estadística que me llama la atención de Giannis, y quizás esto también habla un poco mal de Milwaukee, de que cuando llegan los momentos decisivos de los partidos no tienen un rumbo muy fijo. Giannis, en cuanto a usage percentage durante la temporada, es el tercer jugador con usage más alto, con 32.7%. Cuando llega el clutch time, ese usage percentage baja a 26.3%, que lo deja igualado en el puesto 37 entre los 90 jugadores de la, de la liga que juegan más de 30 minutos por partido. Entonces eso quizás habla un poco mal de Milwaukee, de que no confían en Giannis. Deja clarísimo que no se confía en Giannis en el momento de seguir los partidos para darle la plota a él. No me parece mal igual. Me parece Pero raro.
2: ¿Cómo vas a confiarse el loco a eso? base, entre comillas, y no, no, no tira el libre. Entonces le das la pelota en el clutch, lo cortan y chau, y que se manejen con los libres. Porque de última, Jack, el loco estaba abajo del aro, y le das la pelota y capaz que en un segundo el loco giraba y te vacunaba. Con este loco, con Jenny no, no se puede porque lo cerra. Digo, es una papa. No le puede dar la pelota. En el
3: clutch le tiran tres cuerpos encima y no sabe qué hacer. Cuando, y ahí cuando se la tira a otro que capaz que puede crear su propio tiro generando espacio, a, lo Lillard, a los Lillard, a los, no sé como hacía antes de Jamal Crawford, como hacía jugadores que tienen habilidad y no tanto destreza de atlética como tiene Giannis, que está, yo qué para mí con Holiday en, haciendo el 2 el a, a Giannis podría ayudarle en, en, el, en el clutch. ¿Tampoco tiene muchos jugadores
0: como para, para sacarle un poco de presión a Giannis? Más que ahí volvemos un poco a lo de la temporada pasada en la burbuja contra Miami, que lo cerraban a Giannis y cuando la pasaba para el costado... Los compañeros ah, bueno. no colaboraban. Sí, obvio. La, la muralla de Wall y, y chao. Por eso es que Milwaukee quizás el problema siga siendo no tanto Giannis y sus libres o su usage, sino los, los actores de reparto que cuando llega el momento no, no le embocan. Bueno, bien, de esta manera llegamos al final de este episodio número 22 de Box and on One. Tenemos una. Semanita cargada de acción por venir, así que vamos a tener mucho de lo que hablar en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos y hasta luego. Chau. Chau.